0: Bom dia, bom dia, muito bom dia, estamos no ar novamente, dando continuidade ao programa Manhã Total, agora são exatamente 9 horas e 7 minutos, João.
1: Isso mesmo, 9 horas e 7 minutos, muito obrigado a você que está conosco desde cedo, no Manhã Total, nos acompanhando, vamos dar continuidade agora, esse bate-papo com você que está no carro, que está em casa, está no trabalho, que beleza. Tudo bem, Rodrigão? Como é que tá a Yumi? Tudo certo, que bom... Então tá certo, nós vamos hoje abordar vários assuntos e desde já vou anunciando que é, tá se aproximando a eleição, obviamente vai afunilando, as discussões vão aumentando, mas tem que predominar o diálogo, né? É difícil? Os caras brigam, né? Um não, porque não sei o quê, o outro não, porque não sei o quê, né? E os principais atores deste cenário todo eles que dão o exemplo, né? eles ficam, é, antes de falar das das qualidades que cada um tem, né? ou seja, o, um falar da qualidade dele, o outro da qualidade do outro, não, eles ficam falando do que tem de mal no outro. E assim a gente cria um clima negativo, né? um clima onde o país inteiro acaba achando defeito um no outro. Era melhor se nós não seguíssemos o exemplo desses que estão se colocando como os nossos possíveis líderes, né? um vai ser, empate não tem, é... e começar a imaginar, é, mudar esta realidade. né? Talvez refletir um pouco como é que está o nosso comportamento em relação a tudo e a todos, e aí é... fazer diferente do que a gente tem assistido todos os dias em horário eleitoral e tudo mais. Dá até nojo de assistir. Eu não tô mais assistindo, eu não aguento mais... É... É, é o Lula falando não sei o que do Bolsonaro, é o Bolsonaro falando não sei o que do Lula, e quando vai falar deles é um, uma, uma, assim, uma avalanche de mentiras, e, e de talvez não mentira, mas aumenta um pouquinho, né? Daí um diz que fez não sei o que, o outro diz que foi ele que fez, e aquela coisa toda. O que nos assiste, o que nos, nos faz parte do nosso dia a dia, nesse editorial de hoje, que me chamou a atenção, foi uma postagem ontem do Marcelo Rangel, é, que eu achei uma piada, literalmente. Uma piada. Né? Marcelo Rangel se compromete com a Prefeitura de Ponta Grossa, agora deputado eleito, em trazer recursos para reativar o pai do Hospital da Criança. Cara, eu, eu achei uma piada isso daqui, me perdoa aí o Marcelo Rangel, Elizabeth Elisabeth eu tenho insistentemente convidado ela para vir aqui na rádio, nós não estamos conseguindo trazer a informação que eu tive da assessoria é que ela não vai dar entrevista para a gente, então até que ela não dá entrevista, não para mim, para os ouvintes, né, que estão aí sempre nos acompanhando, é... infelizmente a gente tem que falar a versão de que a gente está vendo aqui nas redes sociais e tudo mais. O pai, o pronto atendimento infantil, que era uma benção que nós tínhamos em Ponta Grossa para as nossas crianças, e pasmem os senhores, que os pais continuam sofrendo um monte. Os pais continuam sofrendo um monte no atendimento às nossas crianças, aqui na nossa cidade. Está um caos a saúde em relação ao atendimento à criança. Continua aquele bate e volta de criança... Para Santa Paula, na UPA, volta para e assim por diante. Continua essa balela. E o povo, como está, como diz a música, está com a corda no pescoço. Principalmente quando se trata do atendimento à criança em Ponta Grossa. Então, esta piada contada pelo prefeito, ex-prefeito Marcelo Rangel, que tinha como vice a Elizabeth Schmidt, que hoje é a prefeita, esta piada. É até mesmo de mau gosto. Tá? Eu não sei se mal é com U ou com L. É mal de maldade, mal de. É com, com U, né? Mal. É piada de mau gosto. Porque. Cara, o cara era o, o prefeito. Elizabeth era vice. Elizabeth assume. Ele continua sendo o braço direito de, de Elizabeth. Elizabeth diz continuamente: é nossa, nosso grupo político, nosso grupo político, Marcelo, Sandro é, e tal. E aqui o João um Ouvinte já mandou mal com o. É, e, 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 de repente, fecham o pai, o pronto atendimento infantil. Daí agora, passam uns meses, o Marcelo vem e diz assim. Eu me comprometo com a Prefeitura de Ponta Grossa em trazer recursos para reativar o pai no Hospital da Criança. Meu, mas então por que fechou? Quantas crianças estão sofrendo ou sofreram neste período? Quantos pais choraram neste período? Nessa terça-feira, o deputado Marcelo Rangel esteve reunido com a prefeita Elizabeth para iniciar um trabalho junto ao governo do Estado para a reativação do pai. Meu, mas isso é uma piada de mau gosto. O Marcelo Rangel era prefeito. A Elizabeth era vice. A Elisabetta se tornou prefeita. no grupo político. A Elisabetta fechou o pai. Agora, meses depois, vem o Marcelo e diz vamos fazer força para abrir o pai. Deve estar tá fazendo um fervo na rádio. E... Angel criou o pai para o atendimento pediátrico no Hospital da Criança e agora, com mandato, assume o compromisso de buscar o apoio do governo para voltar ao atendimento. Eu não entendi essa, essa coisa. E, mas e o povo? E as pessoas? Viraram peteca? Como é que fica? É, é uma peteca. Virou uma peteca. Joga pra cá, joga pra lá é conforme a conveniência do momento. Vamos fechar, vamos. Vamos construir o, o mercado municipal, vamos. Então vamos tirar foto, vamos fazer tudo. Nossa, que foto linda, tudo tá lá, tudo virado no Guajú. Vamos fazer um terminal na Santa Bola, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos trabalhar todos os dias de bicicleta para mostrar essa essa coisa. Vamos, 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 foi dois dias. E, e, essa essa coisa assim, sem ter um planejamento, sem ter uma seriedade, sem ter uma preocupação de verdade com as pessoas, faz com que o povo geme. É bíblico isso. Onde o organizado, justo, correto, governo,
2: o povo é feliz.
1: Senão o povo geme. Infelizmente, as nossas lideranças, eles nos dão um norte. Infelizmente, principalmente quando se trata de município. Quem que dá as coordenadas no município? Pô! Oh. Então eu quero reiterar aqui o convite ao Marcelo Rangel. Né? O Sandro Alex esteve aqui com a gente, foi muito legal. Batemos um papo, tudo que a gente fala aqui a gente repetiu. Ele argumentou, falou o que queria e tal. Então eu deixo o convite ao Marcelo Rangel. E deixo o convite à prefeita Elizabeth, Os assessores de plantão... Né, não, possivelmente sempre chega na prefeita Elisabeth o que a gente fala aqui Então os assessores de plantão falam para ela Fale, ó, oh, o João pediu para convidar a senhora para ir lá na rádio De repente ela vem aqui e fala a versão e a gente compreende Só que enquanto você não escuta o outro lado Você fica com o que você entende E reitero, não é uma... Uma convicção minha, é uma, é uma posição minha. E é obrigação nossa ouvir os dois lados. Mas você chama para ser ouvido. Agora, não, se não dá, não dá. Se não dá, não dá. Tá certo? São 9h15, esse é o nosso editorial de hoje. Espero que você é, que nos ouviu, que não gostou, possa participar também. Né? Você tem a oportunidade de participar, nos falando aí no 30, 25, mil e também nos nossos grupos de WhatsApp,
0: tá bom? Isso aí, João. Vamos, vamos de sorteio? Eu não. Começar, vamos tá louco. Falar de, hoje, de sorteio, hoje que dia da semana não, é hoje? Não, não. Hoje é quarta-feira, quarta Quarta-feira. Quarta-feira, é dia, dia, dia 19. Hum? É, com certeza. Então. Então, João, o hum? nosso grande amigo, Mike, ele, ele tá organizando um show agora no dia 5 de novembro. Ele disponibilizou... 20 pares de ingresso pra gente sortear.
1: Nossa, que beleza! 20 pares de ingresso. Então, o Mike tá fazendo um sucesso muito grande no, no Faustão, né? No Faustão. Ah, um cara que. Um ponta grossense que tá aparecendo direto no Fausto. É, um, meu Deus, que a, a voz daquele cara. Né? Um artista é. pontagrossense que tá indo pro mundo. Então, show do Mike aonde? No,
0: no Sasak Eventos, então, no dia 5 de novembro, 5 tá? De novembro. Vai, ser o, vai ser o show e a gente tá aqui sorteando é, 20 pares de ingressos. Seja, então, são... Hoje nós vamos sortear um par. Um par, exatamente. Todo dia a gente então, vai estar tá sorteando um, um par, par aqui de no, ingressos no, na programação.
1: No Sasak Eventos do Mike se eu quero ir, cara. Isso, eu vou.
0: Ah, isso daqui eu não perco também. Não, nosso grande amigo... Um, vamos tomar um gole lá. Tem oh, que suco, com lá, né? Com certeza. Que tem suco. um suco, tem um, é. né, umas coisinhas boas. O que mais? Mas então, além disso, a gente tem também uma cafeteira, apresentaço do Mercado Móveis nossa, também. Nossa, viu?
1: Quando tem cafeteira, eu vou te falar, do segunda vez pra você. Quando tem cafeteira, nós temos que dar uma, subir aquela escadinha ali
0: ah, pegar o café. e falar
1: com a Rosinha. Do, do, lont... do, lontrinha. 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 Deixa, deixa eu já mandar um recadinho. O nosso ouvinte precisa ganhar um cafezinho do Lontrinha. Nós temos que dar uma cafeteira do M&M, né? E, e um cafezinho do Lontrinha. Então, hoje, nós estamos é, sorteando uma cafeteira do M&M. né Então, nós temos que falar com a Rosi. Daí a Rosi fala com o Lúcio. O Lúcio é um cara extraordinário. É um dos diretores lá do Café Lontrinha. É... é... O resto é pó, café é lantrinha, ele fala. É. <risos> e esse. E, daí, e daí nós sorteamos junto com a cafeteira um café, café lantrinha, o café é nosso, nosso café é uma maravilha. É. Então tá aí, beleza? Vamos pedir aqui já para Rosi, já estou mandando esse áudio para ela. Daqui a pouco nós vamos saber se nós vamos sortear um café lantrinha junto com a cafeteira.
0: Coisa boa. Muito bem, João. Então, vamos dar início para a nossa entrevista de hoje. Agora, eh, eu tenho o prazer aqui de receber a Maria Lúcia Madruga. Ela que é diretora da Biblioteca Central da UEPG. Ela vai falar um pouco sobre a Semana Nacional do Livro. Tudo bem, Maria Lúcia?
3: Tudo bem, tudo bem. Estou bem contente de estar aqui. Então, Ai, bom, dia bom, né? bom dia a todos. Bom dia a vocês. Seja é muito bem-vinda. Maria Lúcia,
1: Semana da... Como é que é o nome? Semana, da...
3: Semana Nacional do Livro e da, e da Biblioteca. E Sem... o nosso tema desse ano é Biblioteca em Ação.
1: Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. Isso. Biblioteca. Eu vou te pedir uma coisa, Maria Lúcia, já para com começar. Eu tenho pré-adolescente em casa, né? Tenho lá uma de 13 anos e uma de 8. Eu sinto, eu tenho visto que a, a, a de 8 e até mesmo a de 13... Às vezes elas trazem os livros da biblioteca da escola que elas estudam para casa e... e eu fico feliz. Mas como é que está hoje? As bibliotecas estão vivas? Ainda é, tem aquele fluxo de gente nas bibliotecas? Eu lembro quando estudava, era... meu Deus, era um encontro de, de, de galera na biblioteca, né? que era bastante gente lendo, buscando livros, né? Emprestava livro para três dias, quatro dias... É... Como é que está o movimento das bibliotecas? O que você pode me dizer disso?
3: O movimento das bibliotecas. mais perto. O movimento das bibliotecas, assim, então, assim pós-pandemia, ela está era retornando, né? Porque ficaram, ficamos dois anos, não só nós, como todos, é, em casa Isso. a maioria em casa, fazendo as atividades à distância. Então, a, a, a biblioteca também ficou parada E agora está estamos todos retomando as atividades na, nos nossos setores, tanto nas bibliotecas, no caso da, das suas filhas, pro, provavelmente são biblioteca escolar, das uhum, escolas, uhum. quanto as demais bibliotecas, no meu caso, uma biblioteca universitária. É, e o jovem hoje, é muito interessante isso, o jovem ele é digital. Ele é digital. E eu sempre falo, nós estamos vivendo um momento de transição. A informação ela existe, ela sempre vai existir. O formato dessa informação é que vai mudando, papel ou digital. Uhum. Então, as bibliotecas elas estão ali para disponibilizar para essa criança tanto digital quanto o impresso. Uhum. E esse fluxo ele tende a aumentar a cada dia. Ele vai aumentar. Entendi. E, e a biblioteca, eu considero sempre, eu sempre falo isso quando eu tenho oportunidade, ele é um órgão vivo dentro do. Da escola, dentro da universidade Porque é o local que traz A vida e a informação Uma informação de qualidade A é a professora? Sou bibliotecária Sou
1: Bibliotecária. É, Maria, eu, eu acho, não sei o que, que você acha disso Mas eu percebo assim Que a, a As crianças de hoje Para elas que são acostumadas Já com o digital, já nascem no digital Quando elas se deparam com um livro O livro é a novidade para elas, né?
3: É é uma novidade, é uma novidade que elas recebem com muito entusiasmo, muito amor e carinho. Elas gostam de estar ali, elas se sentem muito bem. Elas gostam de manusear aquele produto, né? no caso o livro, uhum. aquele material cultural que é o livro. E, e enche os olhos, porque ela consegue pegar, manusear aquilo que ela vê no digital. Uhum. Que ela lê no digital, Agora que ela compartilha. Agora,
1: mais diretamente do seu trabalho dentro da UEPG... É um pouco diferente isso, né? Porque nós já estamos aí com jovens num complexo, num, numa situação mais avançada já de idade e tal, né? Como é que é essa, essa troca do livro, do digital para o livro? Como é que a senhora sente isso no jovem?
3: É, esse jovem que já está na universidade, já está no curso universitário, ele usa as duas modalidades. Nós temos o nosso acadêmico, que ele vai à biblioteca e pega o físico, o livro, mas ele também consulta a, toda a informação que nós disponibilizamos dentro das nossas plataformas digitais. E nós temos uma biblioteca digital que é chamada Minha Biblioteca, que contempla vários livros digitais. Ele pode acessar digitalmente aquele livro, mas ele também pode pegar esse livro é, físico. Então, eles, eles usam as duas modalidades. Bacana. Então tanto além do físico, físico tem o quanto o digital.
0: digital. Uma complementa a outra, né? Eu diria.
3: Sim. Cada vez mais nós caminhamos para o digital. Então, nós temos a minha biblioteca, que tem um pool de coisas ali dentro, digital, é, periódicos. Nós temos o portal de periódicos da CAPES, que é muito utilizado. Uhum. Nós temos a minha biblioteca, nós temos a biblioteca Saraiva, que é jurídica. Então, os alunos... Eles usam tanto o físico
1: uhum.
3: quanto o digital.
1: Não tem como, né? É você, híbrido. É, você vê hoje um profissional, muitas vezes a gente procura um profissional de qualquer área, e a gente chega lá e vê esse profissional e admira ele, mas não faz ideia de quantos livros passaram pela mão dele, né? É, a, a pesquisa é permanente, né? Tem que ter essa essa leitura. É, nós temos que começar a entender isso, porque daí a gente também procura buscar mais livros, né? Buscar mais informação, buscar mais pesquisa, porque eu acho que hoje na biblioteca o que mais se vê assim, é, Maria Lúcia, é mais a, a pesquisa ou é mais a leitura por, por prazer? Como é que se.
3: Bom, dentro de uma, uma biblioteca universitária nós temos as duas modalidades, nós temos os, a, os acadêmicos, a comunidade interna que nós falamos, que é o nosso acadêmico, e a comunidade externa que nós atendemos também. Muitos vão para ler, fazer leituras de literaturas, de grandes romances. Outros vão para fazer a sua leitura técnica do seu dia a dia, das suas pesquisas, da graduação, pós-graduação. Da... E Estão ali, mas depende muito do objetivo de cada um, é lógico. Mas assim, eles vão muito, a... eles vão à biblioteca e fazem a leitura da literatura, mas também fazem a leitura acadêmica que eles precisam dentro da... logicamente, para a sua formação. Uhum. E a nossa função enquanto... É, estarmos ali enquanto biblioteca é proporcionarmos a todos eles, seja a intenção que cada um tem quando entra ali dentro, de nós proporcionarmos para esse... para esse nosso público um a maior comunidade para eles receberem essa informação. Uhum. Uma, uma forma assim... Eu sempre digo, uma forma alegre. Uma forma que ele se chegue à biblioteca ali e a biblioteca o acolha. Eu não sei se vocês conhecem a biblioteca eu não do conheço. Campos eu, não con eu, eu
1: conheço a biblioteca, imagina, eu, quando eu me formei era aqui, né, na, no centro, né, então eu não, não conheço. Até eu ia te pedir agora, se a biblioteca da UEPG hoje é uma biblioteca a nível, um, um bom nível, bons livros, não falta nada na biblioteca.
3: Nós... Nós temos muitas coisas. É, posso dizer que nós temos 90% de muitas coisas. Se eu falar assim que não falta nada... Uhum. Não, não, mas nós temos muito. Nós temos hoje, como eu coloquei, a assinatura da minha biblioteca, que são, são acervos digitais e nós temos uma biblioteca. Até convido vocês para irem lá conhecer nossa. a nossa biblioteca. Eu falo nossa porque uhum. eu me sinto parte de tudo aquilo. Eu me sinto muito feliz de estar dentro da UIPG. É uma biblioteca muito bonita. Então uhum. eu até convido para que vocês estejam assim, presentes Uhum. É, posso estar ali indo é, aliás, conhecer, aliás, tem a, até a, fotos dela, se vocês procurarem a, na internet, tem as fotos, é muito a bonita. A biblioteca,
1: se alguém precisar da biblioteca da universidade, não precisa ser universitário, pode, ah. ser, pode ser, por exemplo, uma pessoa que queira fazer uma pesquisa, buscar uma leitura, é, que já se formou na universidade, ou que, ou que não estuda e gosta de ler, ele pode frequentar a biblioteca? pode. Ela ele, é pública? Ela
3: é pública, ele entra, ele tem acesso aos espaços, ele pode retirar o livro dali para fazer sua leitura, sua, sua pesquisa dentro da biblioteca. Sim. Ele tem esse acesso, tanto na biblioteca do campus de Varanas, quanto na biblioteca do Campo Central. Nós uhum. temos duas bibliotecas. Bacana. E, e quantos
0: exemplares, assim, aproximadamente, tem assim, somando eh, as duas bibliotecas, né?
3: Até onde eu tinha, assim, a contagem, nós temos aproximadamente 110, 110 mil Caramba. exemplares de livros e uns 100 mil exemplares de periódicos, isso acervo físico.
0: Sim, dá uhum. trabalho cuidar de, de todo esse acervo? Dá
3: trabalho. Quem, <risos> entende, assim, quem já foi e fez os bastidores de uma biblioteca Sim. sabe que... O livro ele não pula na estante, tem todo um processo para você manusear até ele chegar ao, ao público, né? ao seu sim, destino final. Sim. Então e, existe um trabalho que é bem minucioso, sim. A cadastro, senhora é formada
1: em, em... tem um curso específico para a bibliotecária? um curso
3: específico, eu sou formada em biblioteconomia pela Universidade Estadual de Londrina.
1: E é, é daqui de Ponta Grossa ou é de Londrina?
3: Eu sou de Londrina.
1: E mora aqui há quanto tempo?
3: Ah, eu sou ponta grossense. É, já virou pontagrossense. Eu sou pontagrossense. Eu, sou ponta -grossense. É, é, eu moro aqui em Ponta Grossa, nessa região dos Campos Gerais há algum tempo, mas aqui em Ponta Grossa já há 20 anos. É. Há 20 é. anos dentro da. da... Ponta Grossa da UIPG, é, já, então eu sou ponta, já, ponta Grossense, quem disser que não Já
1: tomou água do Rio Tibagi né? Já tomei, <risos>
3: venho tomando água do Rio Tibagi de desde, desde o norte do Paraná é,
0: Sim, sim, é que bom. bacana e, e assim, sobre o, os eventos né? A biblioteca ela sempre está promovendo eventos né? Como esse da Semana Nacional Do Livro, a gente poderia comentar Um pouquinho mais sobre Eu, é, eu pode... só vou
1: pedir que nós temos Que chamar um rápido intervalo Que o nosso amigo Rodrigão me deu uma cutucada aqui e nós voltamos exatamente para falar sobre isso que o Jonathan bem pontuou aqui que é a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca até no sentido de fazer com que você que está nos ouvindo também desperte um interesse de, de buscar um pouco mais da leitura acho que essa Semana Nacional do Livro e da Biblioteca ela além de outras missões tem isso incentivar as pessoas a, a, a lerem né é... enquanto isso nossa sala de justiça você não é desse tempo né não. desse filminho a mas <risos> não é. Lembra E enquanto isso, na sala de justiça, Batman conversava com o Robin.
0: É, daí entrava a cena do Mário. Ah, Eu sou desse sim. tempo. Sabe como que o Batman conheceu o Robin? Não sei. Pelo bate-papo. Não, desculpa, essa aqui. Foi. Nossa, <risos> mãe. Não era, né? 3025
1: você vai participando nos grupos do WhatsApp e também aí no, no WhatsApp nosso aqui, né? Nesse 3025 mil para concorrer a uma cafeteira. É, do M&M, do nosso Mercado Móveis, e
0: também... E também um par de ingressos do show do Mike, mas além disso também tem R$ reais o do toseto que a gente vai sortear na
1: 150 sexta R$ em compra do Super Tozeto para você que mandar uma receita do que você está fazendo do almoço no dia de hoje. Um boa. minutinho só. Já voltamos.
0: Muito bem, estamos de volta. Agora são 9 horas e 35 minutos. Vamos dando continuidade aqui da nossa entrevista, mas temos uma notícia boa, né, João? Nossa, melhor impossível. Não tem como, né?
1: Não há e tenho para te dizer que... O <risos> que você passa?
0: O que você passa?
1: É, olha, gente, não é só a cafeteira do M&M, hein? Não é só a cafeteira. Não
0: é só a cafeteira.
1: Eu vou conversar mais com essa Rosinha Spinardi
0: Coisa boa. Porque
1: além da cafeteira... Nós teremos o café do Lontrinha.
0: Que já a, é, que, é cafeteira do e
1: café da Lontrinha. E, para você tomar esse café, você vai degustar. Chama-se assim? Degustar. É um bom bolacha. Esse é um bom bolacha do, da Saboriarte. Vai um pacotinho, uma bolachinha, doutor? É extraordinária. É uma bolachinha do Saboriarte. você não conhece o Saboriarte, Maria Lúcia? conheço. Extremamente artesanal, uma família que há 50 anos faz chocolate caseiro, é um uma excelência. E essa bolachinha é um tipo um wafer, assim, só que é fininha, coberta com chocolate. É uma especialidade delas lá. E esse assim, um chocolate
0: é assim um sabor Daí você incrível. passa
1: o café na cafeteira do M&M, o Londrinha, hum. você coloca, ela passa, pega numa xicrinha, Xícara quente, assim, uma xícara pra ficar bom. E você morde aquela bolacha com chocolate e coloca uma, um pouquinho de café. Não precisa adoçar o café. A senhora adoça o café quando toma? Não. Não. Não, eu não, eu também não. Sem açúcar. Eu também não. Também não, eu doutor. Eu também não, do doutor, toma café. Toma. Com café, e com adoçante, com açúcar. Sem
3: adoçante, uma pequena pitada de açúcar, discreto.
1: Não, não pode. Não pode.
3: Não, não pode. pode. Eu tomo sem vamos, açúcar. É, não.
1: vamos parar com isso. Não, um dia eu fui fazer uma visita lá no Café Lantrinha Até eu te convido o Jonathan um Opa, dia se tu quiser com ir certeza. comigo lá. O Lúcio adora receber a gente lá, mostrar o café, você chega, tem aquele aroma, assim, você vê ele moendo o café na hora ali e tal. E aí ele foi me servir um cafezinho. E ele tem lá aquela, aquele negócio com água quente, assim, né? para as xícaras ficarem ali dentro e tal. Aí ele pegou aquela xícara quentinha, no, né? Colocou no e tal. Ele veio com o café e colocou. E eu fui! Falei, açúcar açúcar, pelo amor de Deus, nós demoramos tanto para chegar na qualidade desse café, nós lutamos tanto para chegar nessa qualidade desse café, e daí você vai pôr açúcar no, no meu café, cara. Não, não, João. E a partir daquele dia, eu nunca mais, mas isso faz uns 10 anos, cara, eu nunca mais coloquei açúcar no café. Eu degusto o café. Onde eu vou, eu tomo. Assim. Até porque quando o café é ruim, eu já sinto na hora também, uhum, sabe? Não é verdade. É porque o café é
0: ruim, você disfarça com açúcar.
1: Ah, mas não. não. É, o açúcar você... faz mal pra saúde, cara. Você disfarça com uma coisa que faz mal. É, não é justo, né? mas é... é parece... Tem um fubarinho também. Não sei se você conhece. Que é fubarinho. Uh. Um pouco de fubarim, Fubarim, <risos> pode matar rato. <risos> é, mas assim, é, é, é verdade mesmo, sabe? E uma coisa que eu vou te dizer. Depois que você começa a tomar... Café sem açúcar? Você vai num lugar que serve um café, doutor, uhum. que tem açúcar, você não consegue tomar. É
3: não sei se a senhora açúcar. não sente isso. É, ou... sem açúcar e forte eu gosto.
1: É, eu também. Açúcar Mas é assim, forte. o cara te oferece, eu fui num lugar esses dias com muito querida a secretária do cara, me trouxe um cafezinho, tomei, era um melado. Nossa, cara, eu disfarcei, disfarcei, disfarcei. <risos> a hora que eu vi que ele tinha tomado tudo o café dele, eu puxei a xicrinha dele vazia pra mim e empurra dele, porque era o chefe dela, ele não ia ficar Sim. bravo. E daí fiquei com a vazio ali e tal, muito obrigado e tal. <risos> Mas é, é, realmente o Lúcio, lá do Café Lontrinha me ensinou isso e, e eu realmente aderi isso. Primeiro porque faz bem para minha saúde de não consumir açúcar, o açúcar é gordura, é, né? A gente escuta aqui todo mundo que vem na entrevista que sempre fala disso. E segundo, que é para você degustar um café. O é, meu Deus do céu, você degusta, você gosta, você vê que é, é bom. Então tá aí. Então super presente hoje, né? Um, uma cafeteira do MM, café do Café Lontrinha e um bom bolacha da nossa, do nosso sabor e arte.
0: E nós vamos sortear o combo, né, João? Vamos Mas sortear é separada, o combo. Né? combo. É tudo isso junto.
1: Tudo junto. É, vamos sortear sexta-feira o R$ 150 reais em compra do Toseto. E também é, hoje um par de ingressos para o show do Mike. Mike.
0: Show de bola. Então. Muito bom. Vamos dando sequência, então, João, com a nossa conversa aqui. Nós estamos, estávamos, paramos né, de falar na Semana Nacional do Livro. A gente está com uma programação muito bacana que a, a Maria Lúcia trouxe aqui para a gente. Eu gostaria, de, Maria Lúcia, que você comentasse um pouco mais sobre essa programação com a gente.
3: Então, essa programação ela começa no dia 24, na parte da manhã. Nós vamos ter assim, trocas de figurinhas da Copa. Nós temos uhum. horários definidos, uhum. manhã, tarde e noite. Então, você pode estar indo à biblioteca. Não só a comunidade da universidade, mas as pessoas que não, não estudam na universidade, falando isso, então, podem estar lá, indo trocar suas figurinhas da Copa. É, nós vamos ter também a troca, a, a troca do desapego. Se você tem alguma coisa que você não quer, você pode ir lá. Nós vamos fazer uma roda, você pode fazer uma troca. Como é que é? Um,
1: qualquer coisa?
3: Sim. Qualquer coisa. Nós temos. É, é, no, mais, acho mais, que é no dia 25, no ou dia do 26. do é livro? Ou é... O que a pessoa quiser. Eu quero trocar o um livro por um outro livro, um livro por um CD, um livro por um disco de vinil, uma blusa. assim Nós vamos ter um dia específico para isso. As pessoas hum, vão se lá. Se quiser e levar troca. uma blusa
1: lá para trocar por Pode livro.
3: trocar. Que bacana, Aí depende, isso. assim, a pessoa vai lá, fala o que ela tem e o outro vai ver se tem interesse. Se tiver Sim. interesse, existe a troca. Bacana. Aí Nós vamos também ter, por exemplo, nós vamos ter contação de história no dia 25.
0: Olha só que é, legal.
3: Na parte da manhã à tarde para as crianças, nós vamos ter contação de histórias. É. É, nós vamos ter também ah, o ônibus da vacina, da... da aqui uhum. da cidade de Ponta Grossa, vai estar ancorado lá do lado da biblioteca. Olha
0: só que bacana, a gente sempre fala da, da vacina, que o Everson Krum sempre nós sempre reforçamos né, a importância da vacina, muito bacana o evento, né, trazer também esse incentivo né, para as
1: pessoas. Uma né o cara vai lá para participar da Semana Nacional do Livre, já, já viu, leva a carteirinha da vacina e já atualiza. né.
3: Sim, ele e vai, o ônibus vai ficar lá das 9 às 17 horas, nós vamos ter a, a artesanatos lá com a Casa do Artesão, com o artesanato também da das, 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 nossa, Casa do Artesão e do, dos Deficientes. Uhum. A sigla, uhum. eles vão estar conosco também. Ah, é, o artesanato mas, deles.
0: Mas para as pessoas fazerem o artesanato? Ou... Não, vai não. estar lá à disposição, é, à disposição à venda. À venda.
3: Nós vamos quiser montar, comprar, vai, né? vai ah, que era tipo uma oficina. Não, uma vai estar sentir. lá à disposição. Mas nós vamos ter uma oficina, que não é de artesanato, mas é para jovens escritores no dia 26. Uhum, então, que quem legal. quiser participar de uma oficina para jovens escritores, ou eu quero ser um escritor, eu quero escrever um livro, nossa, uhum. eu, eu tenho muita vontade de saber alguma técnica. No dia 26, nós vamos ter uma oficina que vai ser presencial e também online. Então, o uhum. nosso evento ele é híbrido. Algumas coisas são presenciais e algumas são presenciais e online. Então, pode fazer inscrição e participar uhum. via Meet ou estar lá presencialmente. Então, essa oficina de, de, para jovens escritores. Também vamos ter alguns debates, né? algumas rodas de conversa. Uma roda de conversa bem interessante também é, é um acervo que contempla a diversidade. Então... Uhum. Que tipo de acervo nós podemos ter dentro da nossa biblioteca que contemple a, as diversidades existentes na nossa sociedade? Sim. Então nós sim. vamos ter um debate. Nós convidamos o conselho, o conselho municipal da, da mulher, né? Então é é, todos LGBT. os dias nessa
1: semana vai ter atividade.
3: Vai ter atividade de manhã, tarde, e noite. Vamos ter uma, é um pool de atividades, né? Vocês e...
1: estão puxando os alunos também para participar desse evento não da universidade? Nós alunos temos... é, de, de rede estadual, Sim. rede municipal?
3: Sim, nós temos alunos da rede municipal, que é para contação de história, que são os menorzinhos, uhum. e temos também da rede estadual, que vão estar participando da, das oficinas, do lançamento de livro, que nós vamos ter também, um lançamento. Uhum. E a nossa comunidade universitária, né, que está sendo convidada, que o evento é feito para eles também e a comunidade externa que nós estamos aqui hoje convidando a comunidade externa da cidade, da cidade de Ponta Grossa. Sim. Uhum. Nós queremos que a nossa cidade Ponta Grossa esteja presente dentro da, da universidade e nós e se esse evento é feito para para eles também para a comunidade externa. Sim. E para a nossa comunidade interna porque a função da biblioteca eu sempre eu tenho isso comigo ela é de aproximação de convivência e de humanização a o, você, Barbeiro, me perguntou, mas existe hoje em dia pessoas vão à biblioteca? Existe? Eles vão pegar. Fazendo um empréstimo do livro? É. Não, eles vão lá fazer o um empréstimo do livro, mas a biblioteca não, é muito mais do que o um empréstimo. Ela tem que emprestar, mas ela tem que trazer as pessoas para ela estar ali dentro, porque ali é um lugar de convivência, um lugar de troca, um lugar de experimentação, um lugar de construção do conhecimento. Então, Sim. eu. Nós, enquanto bibliotecas, levamos e nós. Colhemos para a biblioteca também tudo aquilo que a comunidade quer nos levar. Essa Sim. é a nossa principal motivação, enquanto biblioteca, no caso, no, universitária.
0: Então, e, e é muito bacana, assim, que você comentou, são, assim, é, 100 mil exemplares, aproximadamente,
3: quanto? Eu estou falando aproximadamente, aproximadamente. Aproximadamente, né? Mas assim, são
0: muitos exemplares. São. Né? E, e assim, é, esses exemplares eles precisam ser usados, né? Eles não, 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 não estão lá para ficar na estante. Então, é muito bacana esse tipo de, de evento para é, incentivar as pessoas aí, né? Emprestar um livro, ler, né? compartilhar alguma coisa assim e, e fazer uso desse acervo ali que é tão rico, não é mesmo, Maria Luz?
3: Sim, esse, esse acervo, ele está à disposição das pessoas. Então, você pode ir lá e, e sentar no dos sofás que tem, vão ter mais sofás no futuro, num puff,
2: uhum, é, uhum.
3: ficar ali olhando a parede, se você não quiser ler, mas você pode ler, você pode conversar, você pode nós temos jogos de xadrez, né? Ah, e algo bem interessante também que vai ter na semana, que eu esqueci de colocar, nós temos já uma exposição lá dentro, mas nós vamos ter lá um jogo de xadrez gigante.
2: Olha ah, bacana, então, legal. quem quiser ir lá
3: jogar xadrez, olha, gigante é. essa oportunidade. Pode ir com, com os amigos, com os, com os colegas, né?
0: Que legal. E, e quando que... E, qual que é o dia do, do dia do xadrez? É
3: todos os dias, manhã, todos tarde os dias, de noite. Tá acontecendo. Ele vai ficar montado lá.
0: Entendi.
1: É a
3: mesma coisa é, para troca de figurinhas, um... você vai estar lá.
1: Até... É. É... Pode ser um dia de passeio, né? para você ir curtir uma coisa diferente nessa... Né? Se vocês montaram... Um esquema aí que é muito legal, porque além do fato de você ir de sentar no lugar, ler um livro e tal... Eu sinto falta disso, sabe? Até reclamei esses dias lá na Livrarias Curitiba. É... Eu sinto falta é, de, de ter uns puffs, assim, um lugar gostoso pra você sentar, uma cadeira. Você chegar numa livraria, sentar, ler um livro, eu sempre fazia isso. E as livrarias hoje em dia estão... Parece que dificultando isso Não tem mais aqueles espaços assim é, Eu reclamei esses dias aqui na Livraria Curitiba E no shopping Ao contrário, lá em Curitiba, por exemplo No shopping Pátio Batel Tem um, um lugar muito aconchegante Muito aconchegante E você senta, você tá Daí vem o cara, oferece um cafezinho A última vez que eu fui lá Até que as minhas filhas e a esposa ficaram andando no shopping Eu li quase um livro inteiro Acabei comprando o livro depois para terminar de lá em casa é, Mas gostoso isso eu acho que um dos objetivos dessa semana, e a senhora dizia isso para mim, fora do ar aqui, é exatamente estimular as pessoas a resgatarem essa esse amor pela leitura, né,
3: Maria Lúcia? Sim, a, a leitura nos leva para mundos, assim, é, não é clichê, mas a leitura nos leva para um mundo que, às vezes, é inimaginável. Ah, tanto é muito... da, da cultura quanto da literatura e da fantasia, mas também do conhecimento e para tomar decisões e ter discernimento para tomar decisões. E analisar o que acontece à nossa volta, né? Politicamente, socialmente, economicamente. É. Então, quando nós lemos, todos nós, é, a, a nossa vida muda. Sim. A é vida verdade, muda. É o olhar para a vida muda. É. O olhar para as situações, ela muda.
1: Olha, prof... é, eu chamo de professora, desculpa, Maria Lúcia, que... É... Eu quero fazer aqui uma homenagem ao trabalho de vocês, através de um ouvinte, o Diego, que ele nos diz assim, ó, eu faço parte da UEPG e gostaria de mandar um abraço para toda a equipe da biblioteca. Agora que ele devia ter gravado, ele não gravou.
2: Oh. A
1: senhora, tem que, a senhora oh. tem que chamar a atenção desse advogado aí. Eu não, o Se é. puder fazer a gentileza de repetir. Vamos, vamos repetir, vamos repetir. O né? É seu marido, ele é, essa, né? Maria Lúcia. É? É, o assessor, ela
2: assessor... Tá dormindo O é, assessor Deus não veio, ele correndo <risos> Também pega
1: de assessor um advogado, minha filha né? não, é isso. não, mas é verdade É uma homenagem que, que eu acho que Um ouvinte, né, o Diego, faz é, Pelo trabalho de vocês É muito legal isso ó. Faço parte da UEPG E gostaria de mandar um abraço Para toda a equipe da biblioteca São extremamente competentes Atenciosos e acessíveis Isso é o reflexo de quem pode chegar em público, numa rádio, uma a senhora está fazendo, Maria Lúcia, e vir com tranquilidade falar, funcionário, pública, funcionário público da UEPG, e ter elogios. Quer dizer, isso é uma coisa boa, isso nós estamos precisando nesse país. Né? Até para que o funcionário público não seja visto como aquele que é, que é preguiçoso, que é não sei o quê, que é não sei o quê. Não, bem pelo contrário. Em tudo tem o joio e o trigo.
3: Ah, em todos os lugares. Nós nos esmeramos, nos esforçamos muito para podermos dar um atendimento de qualidade, tanto para nossa comunidade interna, quanto para a comunidade externa. Ah, nós temos uma boa, eu digo, uma excelente equipe dentro da biblioteca, que se se doa todos os dias uhum. para fazer um bom atendimento.
1: Que joia. Oh, eu tenho uma outra professora, Sayonara, que dizendo, olha, eu uso muito da biblioteca, da UEPG, muito boa. Aliás, por sinal, ela disse que ela é de uma, de uma faculdade particular e acaba usando sempre a biblioteca da UEPG.
3: Sim, a nossa biblioteca ela é aberta a todos. Então, não importa de onde a pessoa está vindo, ela pode usar ah, o acervo, ela pode estar lá. É,
1: mas eu já vi pelos olhos da, da qualidade da biblioteca, entendeu? Se a pessoa tá, é de uma faculdade particular e está procurando a biblioteca da UEPG, é porque a UEPG tem mais argumento para ela estudar. Então, eu vi nesse sentido, né? Mais legal. Bom, senhores, estão todos convidados, então, para a Semana Nacional do Livro da Biblioteca, que acontece do dia
3: 24, 25 e 26 de outubro, a semana que vem. Então, eu convido a todos para estarem presentes. Você, da cidade de Ponta Grossa, passe lá pela biblioteca da UEPG, do campus de Uvaranas. Você será muito bem recebido. E estendo o convite para vocês aqui da rádio também. Vá pois lá nos lá. visitar. Vai lá nos visitar, nós vamos ter muito prazer de, de recebê-los. E, e o nosso reitor, o professor Miguel, né, que, é, que é um homem da literatura,
4: Aliás, ele, ele é, é um escritor,
3: escritor né? é um escritor reconhecido, ele vai ficar muito feliz de que a comunidade esteja presente, mas que vocês também estejam lá nos visitando. É, o professor Miguel, ele. Ele sempre, assim, está muito junto conosco da biblioteca. É, não poderia os nossos ser diferente. É o escritor,
1: com... tem livros Sim. aí que é, né? Aliás, eu tive a alegria de escrever um livro. Eu falo que, assim, eu tenho uma maior felicidade. Meu Deus do céu! A emoção que eu tive quando eu cheguei na Livrarias Curitiba, em Curitiba, e minha filha veio correndo, dizer pai, 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 o
3: teu livro!
1: tava lá meu livro... Eu, meu Deus do céu, que emoção. Que emoção. Chorei muito.
3: É uma alegria, não
1: né? Meu muito Deus grande. do céu. Eu, é, escrever um livro, gente... Um, é, quem tá escutando vai dizer,
3: ah, que é... Não
1: sei o que. Eu sei que tá pensando assim, porque eu pensava assim. Mas, realmente, cara, escrever um livro é algo...
0: Eu, eu acho que escrever um livro, João, você é eternizar uma ideia tua, um pensamento, a tua vida. Eu acho e... muito legal. Aqui.
1: E foi um momento
0: da minha vida, né, e eu queria aqui confidenciar vocês
1: uma coisa, viu Maria Lúcia, o... os livros, os livros não me deixaram cair em depressão.
2: Hum.
1: Eu tive um problema, uma prisão, é... que foi, em primeiro lugar, uma prisão nove dias, numa penitenciária, a penitenciária não tinha livro, não podia, arrumaram bíblia, eu li tudo, é, depois eu fiquei numa prisão domiciliar, e a domiciliar eu comecei, dentro da penitenciária comecei a escrever, você não tinha papel e caneta, uh, por colaboração de alguns detentos dava um nosso papelzinho pequenininho e eu comecei a escrever, a origem do nome do livro surgiu numa das noites que um, um rapaz que estava preso chegou e disse assim, aqui todos os dias a gente morre um pouco. E aí surgiu o nome do livro, que é Morri pela metade e renasci por inteiro. Este dia saiu o nome do livro. E aí nesses 100 dias de prisão domiciliar, eu não podia usar internet, telefone, eu me aprofundei em livros. E eu li muitos livros. De todos os tipos. Eu tenho uma irmã é legal eu testemunhar isso para as pessoas que, de repente, estão passando por uma dificuldade, por uma injustiça, que nem eu passei, que depois... Tudo, né? É, na época, noticiaram tudo. Agora, ninguém noticia que tudo foi arquivado, que não devia ter acontecido, que não tinha nada a ver com a história. Enfim, tudo bem. Tudo bem. Tá, Para mim, já está tudo certo. É, mas eu tenho uma irmã que ela lia muitos livros do padre Reginaldo Manzotti. E eu falava, ela... Ah, Guilherme, você é padre, é tá metido... a fazer show e não sei o que, criticava. O livro do padre Reginaldo Manzotti Derrubando Muralhas ligado a um outro livro que eu li mais técnico, um de fé e um técnico, juntados os dois, me deram inspirações maravilhosas para passar por aquele momento da minha vida. Então eu posso dizer a você que está passando por uma necessidade, por uma depressão, por um Momento difícil, é, em casa, com filhos, com esposa, com o que for. O livro me tirou do fundo do poço. O livro me despertou a fé. O livro, me meu, e até hoje eu, eu continuo perseguindo livros. Então foi um momento fantástico. E ali eu escrevi meu livro. Lancei um livro sem pensar em vender. Uma coisa louca. Lancei para desabafar, para contar tudo que tinha acontecido comigo, detalhes por detalhes de tudo, sem medo, com nome, com tudo. E de repente a Livrarias Curitiba começa a vender meu livro. E começaram, e foi, e foi, e foi, cheguei a vender um número muito grande de exemplares, está vendendo ainda. Semana passada a Livrarias Curitibas de Curitiba, não a daqui do shopping, a de Curitiba me ligou pedindo mais 50 exemplares, que acabou os exemplares que livro. Tipo. Então é gente que talvez está passando por um câncer, está passando por uma depressão, por alguma coisa, tem encontrado naquele livro uma mensagem de superação.
3: Uhum. Sim, porque a leitura, ela, ela abre novos horizontes e ela traz aquele... Pelo menos estou falando agora por mim, assim. A leitura, ela traz um acalento no, no coração e vai modificando e vai colocando outras perspectivas e vai curando muitas vezes. Dentro da nossa área, que é a biblioteconomia, nós temos a área da leitura dentro de hospitais, dentro de, de penitenciárias. Nós temos um trabalho que é desenvolvido, né? Legal. É bem interessante. E a respeito do seu livro, é... foi doação para a nossa biblioteca? Não foi. Não <risos> foi mas vai aceitamos mas vai aceitamos mas vai
1: não vou, vou levar lá. nosso acervo vou levar lá foi para biblioteca de Tibagi foi para biblioteca de... de Londrina
3: mas é nossa e a nossa é... casa aqui em eles Graça? nos
1: procuraram eu nem nem me toquei disso foi procurado mesmo a de Londrina foi a o secretário de cultura é. lá que ligou pediu e mas eu vou, vou levar uhum. pode crer Sora Maria Lúcia olha eu tô profetizando hein ah, tá tudo bem, eu aceito. Só <risos> Muito obrigado, tá? Eu que muito agradeço obrigado. a oportunidade. Show de bola, foi bom conversar contigo. Boa ideia, Jonathan. É, Semana Nacional do livro da Biblioteca, que acontece 24, 25 e 26 de outubro, é, ali na nossa UEPG.
3: Isso, Campos de Varanas.
1: Campos de Varanas, tá bom? Todos estão convidados. Vamos um intervalo, meu brother?
0: Então vamos para um rápido intervalo e um mas, só. Mas. Mas.
1: Se a pessoa participar no 30, 25, mil...
0: Ela ganha, João. Uma, uma super cafeteira, mas não é só cafeteira, porque é um combo, né? A gente tá com café... Cafeteira, lontrinha.
1: café lontrinha, cafeteira do MM, café lontrinha, um, do lontrinha... E também a bolachinha... Bolachas é... da Saboriagem.
0: Bom, bolacha. Bom bolacha. Bom bolacha. Ingressos
1: um... para o show do...
0: Do, Mike, do nosso, Mike, nosso querido, talentoso, cantor sertanejo... E, e também 150 reais, reais em, compra. em compras do Tozedo, sortearemos na sexta-feira. Um minuto só e já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Agora são exatamente 10 horas e 4 minutos, João.
1: Muito bem, 10 e 4. Muito obrigado a você que está participando. Nossa, que legal, rapaz. Nós temos que sortear mais cafeteira aqui, viu? É. Porque como já... as pessoas Até gostam da cafeteira, telefone, rapaz. meu telefone, pessoal é. aqui, ó. Eu
0: quero então, cafeteira.
1: É, é tem, tem aqui vários, várias pessoas participando. Legal saber da biblioteca da UPG. Sempre pego livro na biblioteca do centro. Vou também pegar lá da UIPG agora, né? Uma bela entrevista que nós tivemos aqui sobre isso. Bom dia, quero ganhar... Sorteio hoje aniversário de 54 anos de casamento dos meus pais. Um presente pra eles, Ana da Palmeirinha. Ana, como é que é o nome do papai e da mamãe que estão tá fazendo 54 anos de casamento? Manda aqui pra gente, que legal. Não é fácil aguentar 54 anos do lado da mesma mulher, não sei. Faz parte. É, muita gente participando, mandando cardápio, o que vai fazer de comida hoje. De todos os cardápios que eu vi aqui... Cardápio hoje é arroz, feijão, macarrão e carne moída. Não, mas teve um cardápio aqui que me chamou a atenção, cara. Extraordinário um cardápio aqui que eu vou te contar, cara. Era uma costelinha, não sei se... Uma costelinha de não porco. Meu Deus do céu, cara. Um tempero especial. Até eu falei, eu... É, é muita mensagem. Mas mandaram aqui um cardápio de costelinha de porco com uns temperos diferentes aqui que me chamou a atenção. Bom, senhores... É, eu quero deixar bem claro no início desse bate-papo que sempre fomos aqui no nosso programa aberto a ouvir todos os lados que nos procuraram. Né? Então nós fizemos no primeiro turno entrevista com todos os candidatos a deputado estadual e federal que nos procuraram. Nós fizemos na Rede T com todos os candidatos ao Senado. Nós fizemos na Rede T o candidato Lula. Fizemos o candidato Alckmin é, e buscamos os outros candidatos. Né? Então chegamos a fazer com a Simone Tebet e buscamos permanentemente o candidato Bolsonaro para que também desse entrevista aqui. Buscamos através de quem? Vamos dar nome. Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro. Conversei várias vezes com o Ricardo. Não, já solicitei a SECOM e tal. Na SECOM, conversei com quem? Vamos ver aqui, celular, vou abrir SECOM aqui, você, eu vou dar nome às pessoas que nós constantemente buscamos. Então, SECOM, SECOM, Ana Letícia da SECOM e André Costa da SECOM, que é o diretor da SECOM, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Buscamos também, falei pessoalmente com ele, Tá aqui, Bolsonaro, vamos procurar aqui Bolsonaro, o nome um dos filhos dele aqui, agora não me lembro qual. Flávio Bolsonaro. Conversei por WhatsApp com ele e disse, Flávio, estava uma entrevista com teu pai, papapá, papapá, somos uma rede, não, tudo certo semana que vem. Mas o pai quer fazer depois de todo mundo, depois. Então tá, vamos atender o pedido, depois do Ciro, tem problema. Tudo certo. Semana que vem, semana que vem, o que que deu? Deixaram a última semana, complicou a agenda do presidente e não deu entrevista. Agora nós decidimos que nós não vamos fazer entrevista nem com o Lula e nem com o Bolsonaro. Primeiro porque os caras estão com a agenda que é uma loucura. Segundo que tem aí horário eleitoral toda hora, e é aquela coisa toda. Então nós estamos trazendo uma forma mais paroquial de alguns representantes de cada linha para fazer essa abordagem é, para você aqui de Ponta Grossa e da região dos Campos Gerais e de Telemaco Borba, né? Porque nós estamos falando com Ponta Grossa, Campos Gerais, e Telemaco Borba. Então, assim, hoje está aqui conosco o Péricles de Melo, meu amigo, particular amigo. Fomos o vereador no tempo Péricles foi prefeito, depois fui candidato a vice junto com ele. Eu sempre falo que eu tenho uma admiração muito grande pelo Péricles. Sempre falo, não é porque ele está aqui hoje. É... E é, vamos estar abertos a receber representantes de, de, de outro, de, do outro lado, do Bolsonaro. Então já vamos ver lá o Douglas Fonseca, quem quiser vir aqui para falar também. Então hoje vamos conversar um pouco com o Péricles. É, tudo bem, Péricles? Quanto tempo?
4: Bom dia, João. Bom dia a todos os companheiros que estão participando desse, desse momento importante da História do Brasil, aqui na Rádio Lagoa Dourada. Para mim é uma alegria muito grande estar com você. Eu estive aqui junto com o Requeu, no primeiro turno, assistente. É, é mas Requeu, eu não, cheguei, acabou não participando e tal, né? Mas para mim é uma alegria estar com você, João, pela nossa amizade, pela história que nós temos em comum. E nesse momento, extraordinária importância para o futuro do Brasil.
1: Pericles, tá bem, saúde, tudo certo. tá bem, é, né? É. Tá bem. tá. Deixa bem, eu tá... te contar, eu só tô aqui é. hoje
4: porque eu estou um tratamento médico, faço uma cirurgia amanhã. Deletiva, amanhã. E amanhã. vai surgir
1: do quê? A herança,
4: herança do meu pai, eu tenho aneurisma da horta abdominal. Uh -huh. E acompanha 20 anos já. Meu pai Era morreu. aquele problema que você tinha? E não a sabia, não. 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 não, não. É aneurisma da horta abdominal. Meu pai é não sabia que tinha. Uh -huh. Morreu disso. Na verdade, a horta, na região do abdômen, ela tem um crescimento anormal. Entendi. Então eu faço tratamento tradicional há muito tempo, mas quando chega num, num determinado limite tem que fazer uma endoprótese. Ah,
1: tá. Mas não é uma cirurgia assim. Né? É uma é... cirurgia
4: estrutural, né? Mas uh -huh. hoje a medicina está muito avançada, porque uh -huh. ao invés de fazer cirurgia aberta, como era na época que meu pai descobriu e rompeu a horta, não Hoje em dia que você tinha.
1: faz de uma forma mais. Você faz, coloca uma prótese
4: por dentro do aneurisma na horta pela virilha. Entendi.
1: E a recuperação é rápida?
4: E se não tiver nenhuma complicação, não, não vai o médico ir. me disse que ela fica 24 horas no UTI, 24 horas no quarto, depois sai uhum. e repouso por não 30 dias, certo. depois a vida normal. Não, eu
1: estava, esses dias até tô te perguntando, que esses dias eu vi você caminhando, né, e, casalho, caminhando, estava lá, ó, né? Tá bem, eu achei que você tá bem, tá fisicamente bem, emagreceu, tá, né, que, que É bom, né, impressionante,
4: cara. você tem uma bomba no teu abdômen e não sente absolutamente nada. É... Tanto que é mesmo hoje um grande número de pessoas não sabem que tem aneurismo.
1: Na verdade, né, Péricles, tem um monte de complicações de saúde que a gente não, não sabe, né? Que as pessoas não têm ideia, né, cara? É a pressão arterial, que muita gente... É, tem dor de cabeça, se queima, não... não, não é, chegou uma idade, se procurar, acha, né? Tem, tem que se cuidar, né, cara? Pois é, Péricles, tem saudades do teu tempo de prefeito? Tenho. Dentro do que você está vendo aí hoje?
4: Eu, eu acho que na minha vida uma, uma coisa mais importante, assim, que me deu mais satisfação pessoal foi o período que eu fui prefeito, apesar de ser a coisa mais difícil, o mandato mais difícil que eu exerci na minha vida também. Uhum. Porque ser prefeito uma cidade com ponta grossa, uma cidade média, com os problemas que tem, não é muito fácil. É, é muito difícil. Uhum. Mas é um aprendizado enorme, dá muita satisfação. O prefeito trabalha. Não tem hora para começar nem para terminar com satisfação, com alegria, porque pode realizar coisas concretas é. na vida, no cotidiano das pessoas. Isso é muito importante.
1: Você vê Sim. o resultado, né? Exatamente. Você chega no final do dia, você vê o resultado das pessoas que você ajudou, das, das, das tuas decisões, da influência das suas decisões na vida prática das pessoas,
4: né? É verdade, João. Foi uma coisa, uma coisa maravilhosa. Eu acho que por mais difícil que seja, e é difícil... Porque exige muito trabalho, muita dedicação. Você tem que tomar decisões difíceis. E nas cidades médias, o prefeito é mais perto do povo também, né? Então é uma agenda muito pesada, mais rica. Você se é um grande aprendizado. as pessoas. Exatamente.
1: Pericles, como é que você está vendo hoje? Obviamente que você deve ser um crítico, até porque está aí, é um dos líderes da, do, do trabalho do, do Lula, né, no, nessa campanha, que está levando o nome do, do ex-presidente e tal. É, como é que você está vendo essa gestão? É, o, o, enfim, você tem ido nos lugares falar do Lula e tal, e qual é a abordagem que você está fazendo? É, é na crítica da gestão que aqui está, no, no, relembrando como era? Como é que está sendo feita essa abordagem? É uma abordagem? crítica
4: comparativa. Eu acho, João, que o Brasil vive, a sociedade brasileira vive, o momento mais importante da sua história republicana. É uma grande encruzilhada histórica. O que está em jogo não é o Lula do PT versus o Bolsonaro. O que está em jogo são dois modelos totalmente distintos que oferecem um futuro completamente diferente para o povo brasileiro. Dois modelos econômicos, sociais, políticos e culturais diferentes. Extremamente diferentes. Então, se eu tiver tempo nessa entrevista, a e a abordagem que eu faço quando tenho tempo, é uma abordagem da diferença entre esses dois modelos. O modelo. Como, como nós cons conseguimos perceber a diferença desses dois modelos nas experiências governamentais que os dois modelos tiveram? Perfeito tanto ao nível nacional, internacional, como do Paraná, da região dos Campos Gerais e de Ponta Grossa porque essas diferenças são visíveis, inclusive, no lugar onde a gente mora, por menor que ele seja, e principalmente numa cidade da dimensão de Ponta Grossa, numa região da dimensão dos campos gerais. Porque são modelos profundamente distintos. De um lado, uma coisa que chamada bolsonarismo, que é um neoliberalismo agressivo, uhum. que não deu certo em lugar nenhum do mundo, porque onde se implantou esse modelo foi uma tragédia tanto que a esquerda surge dessa tragédia social, que é o neoliberalismo, que aumentou o grau de miséria, destruiu direitos sociais adquiridos, trouxe a violência, o populismo, uma violência generalizada no cotidiano das pessoas, a concentração da renda, da propriedade, a destruição de direitos sociais. E na América Latina nós estamos vivendo isso. E hoje vemos um momento de reação a isso. Ou seja, na Argentina houve uma reação ao neoliberalismo. No Chile, uma reação. Porque o modelo neoliberal que antes se apresentou no, no, na América Latina foi no Chile com a ditadura do Pinochet. Mas a Argentina vive um caos hoje. Exatamente, né? mas esse caos é consequência de um período de neoliberalismo. Entrou um governo agora, voltou. Veja a crise que a Argentina viveu. A Argentina era prefeito nessa época. A Argentina era um dos países ricos. A Argentina empobreceu simplesmente na grande crise em 2003. Desapareceu uma parte importante da classe média. Então, esses processos sociais que são, são, no mundo inteiro acontecem, acontecendo no Brasil. Uhum. tem razões para isso. E o modelo neoliberal do Bolsonaro é um modelo muito agressivo, violento, extremamente individualista. Uhum. Um modelo que... Os bolsonaristas apoiaram a reforma da Previdência, apoiaram a reforma trabalhista, querendo é a mais agressiva ainda. O Bolsonaro permitiu, como nenhum outro governo na história do Brasil, a destruição da Amazônia, do Pantanal, a destruição de povos indígenas, dos direitos de comunidades tradicionais, a mineração ilegal, se associou à chamada lumpenburguesia, que enriquece destruindo o meio ambiente. No século XXI isso não é possível mais. Destruindo povos indígenas. A violência de setores da polícia muito agressivos. Setores da polícia que querem e exigem liberdade para matar. Não apenas a função de prender, de impedir que o crime aconteça, de repressão, mas de matar quando julga que pode matar. Julgamento sumário. E uma polícia que tem liberdade para matar tem liberdade também para se corromper. Eu, quando vejo, por exemplo, no Rio de Janeiro uma ação da polícia com o STF tentou impedir na pandemia, eu já sei que tem algum problema lá. Provavelmente o setor do tráfico aliado a essa parte da polícia está disputando o controle da região com outro setor de tráfico. Então vai lá a polícia eliminar um setor que não está recebendo propina, que devia receber, que queria receber. Isso que é são as ações policiais. De matança generalizada. Ações que matam 20, 30 pessoas. extermínio. Ou seja, esse tipo de modelo de sociedade que o Bolsonaro propõe. Uhum. Para mim, o Brasil do Bolsonaro é o Brasil de cada um por si e Deus por todos. É o que melhor define esse modelo do Bolsonaro. E que algumas pessoas aceitam, inclusive pessoas mais pobres. Porque, infelizmente, elas viveram num país, numa sociedade, que não olhou por ela. Pessoas que nasceram sem ter nada. Ninguém nunca as protegeu por mais que tenha avançado socialmente o governo Lula, tem uma camada que não, não percebe dessa forma as coisas. Ela acredita no individualismo mesmo. Uhum. Então, por exemplo, quando eu vejo um caminhoneiro sendo um setor da vanguarda do bolsonarismo, eu não consigo entender porque tento, mas tento entender. Tento entender. O caminhoneiro hoje tem muito mais dificuldade de se aposentar que tinha quando Lula era presidente. O Bolsonaro apoiou a reforma da Previdência. Será que o caminhoneiro apoia a reforma da Previdência? Será que ele apoia a reforma trabalhista que o Bolsonaro apoia? Ele uhum. já pensou nisso? Depois de tudo que foi feito pelo caminhoneiro quando o Lula era presidente, nos governos do PT que podia comprar caminhão com muito mais facilidade, eu fico me perguntando, mas existem setores, inclusive, da população mais pobre, mais sofrida, que apoia o Bolsonaro. Isso nós temos que compreender. Então, na verdade, são dois modelos, na minha opinião. Uhum. Questão ambiental, questão econômica. O Bolsonaro quer privatizar a Petrobras. Toda a riqueza da Petrobras que acusa o PT de destruir foi o PT que criou. Porque ao manter a estatização, nós acreditamos no pré-sal que ninguém acreditava e não privatizamos. E a, e, a, e a Petrobras é o que é hoje por causa do pré-sal. E se não tivesse destruído as refinarias, nós tínhamos um preço menor da gasolina. O Bolsonaro deixou a gasolina crescer, mudou cinco e agora antes da eleição fez uma lei que não é essa lei que diminuiu a gasolina. Essa lei que pode ser justa, que pode ser compreensiva, desde que depois o Estado reponha o que os Estados perderam, a União. Mas essa lei não foi essa lei que diminuiu a gasolina. Ela diminuiu muito pouco. Foi o controle de preço que a Petrobras fez. Véspera da eleição, terminou a eleição, no outro dia a gasolina vai subir. Vai seguir a lei de mercado. Na... Será que as pessoas não percebem isso? Foi o Bolsonaro que fez o, a, a renda para a renda pra, pra população. Ele fez obrigado, porque nós defendemos desde o início que a pandemia precisava dar uma renda para as pessoas. Ele foi aquele negociado, 200, 400, 600, voltou. Agora, na época da eleição, claro, nós fomos a favor, porque sempre defendemos isso. Mas a população teve que pôr a sua mão na consciência que ele está fazendo isso por oportunismo eleitoral. Agora promete que vai continuar. Mas não foi assim que ele agiu no seu governo durante os quatro anos. Agiu quando foi pressionado a agir principalmente pelas esquerdas que pediram esse auxílio de 600 reais, e agora como medida para ganhar voto. Aliás, tomou uma série de medidas. Se fosse o nosso governo que tivesse tomado essas medidas, tínhamos caçado. Caçaram a Dilma por muito menos. Agora, nós somos a favor de toda medida que vem beneficiar o povo, mas não só a época da eleição, em todos os momentos da vida das pessoas. Então, essas questões que são diferentes entre o nosso modelo e o modelo de Bolsonaro. E a questão cultural. Nós achamos que o Brasil tem uma rica diversidade cultural. Não pode ter uma hegemonização cultural de cima para baixo. Ou seja, os povos indígenas que têm uma antropologia cultural diferente, se quiserem permanecer na condição dos povos indígenas, têm direito de permanecer. E, aliás, o papel dos povos indígenas hoje é fundamental porque, a preservar a sua cultura, eles preservam a Amazônia, preservam o meio ambiente. E hoje o mundo olha para o Brasil... O Brasil está ridicularizado internacionalmente. Está destruindo a Amazônia, que é o pulmão do mundo. E outra coisa, é só uma pessoa ignorante que pode aceitar essa destruição da Amazônia porque mesmo os economistas liberais do PSDB estão declarando voto ao PT, o Fernando de Cardoso, os economistas que criaram o Plano Real Vários setores empresários mais civilizados estão apoiando o Lula, sabendo que é uma frente anti-bolsonarismo. Porque se esse cara ganhar a eleição de novo é uma tragédia, como nunca vista na história do Brasil. É uma tragédia. E isso não só no nível do Brasil. Então, o, o preservar os pauzinho é preservar a floresta. Hoje, a agrofloresta, a floresta em pé, traz muito mais lucro, mais recursos, melhora a economia muito mais do que a defestação florestal. Nós temos milhões de hectares de terra que pode ser recuperado com um ativo, mas não destruir a floresta que está em pé, que gera muito mais recurso. Hoje, se sai aqui em Curitiba e toma sorvete e açaí, é um exemplo que está se dando na Amazônia, da forma de cultivo, preservando a floresta. Ou seja, são essas questões. Estou... Estão hum. em jogo para o futuro do Brasil.
1: É assim Bom, que eu penso. Deixa eu só fazer um adendo aqui. O seguinte, Andy. É, várias mensagens positivas aqui, falando do, do tempo que você foi prefeito. Né? Muito boa oportunidade é. dos apoiadores, dos candidatos se manifestarem. Parabéns pela iniciativa. Não poderia ser diferente vindo de um cara democrático, de um cara que é o Jackson, né, Jaco? Grande abraço ao ex-prefeito Pericles, pessoa muito inteligente, sempre engajado nas questões sociais. Um abraço ao professor Péricles, tá, tá, tá. foi um grande prefeito. É é... Daí, tem bastante coisa legal aqui, Péricles. Legal mesmo, que bom. É... Estive na Lira, na gestão do Péricles, admiro muito o modelo de gestão participativa que foi implantado durante seu governo. Além das ações culturais, contínuos os bairros das cidades. Na época, reclamávamos de ter que tocar quase todos os finais de semana, pois éramos imaturos... E hoje percebo quão importante é investir na cultura dando acesso às condições daqueles que até então eram excluídos de instituições oficiais. Abraço ao Péricles. É... Legal. É bom ver que né, do teu tempo de gestão, é... por outro lado, tem gente, obviamente, criticando. É... E eu queria deixar é... já registrado aqui a é esses que estão criticando, que talvez não estavam escutando no começo. É, que nós vamos estar abrindo oportunidade para, é, possivelmente vai vir aqui fazer, falar com a gente, o Tito Fonseca e o Douglas, eu acho que é ou o Tito e mais alguém, Sandra Queiroz, eu acho, não sei, que são representantes aí que estão falando pelo Bolsonaro. Então hoje está o Péricles, né? Você não quer que o Péricles venha aqui e fale bem do Bolsonaro, que é o teu candidato, né? Agora... É legal quando você vê uma mensagem de alguém dizendo assim, João, é importante. Por exemplo, uma mensagem de um cara que, que faz aqui, ó, João, é importante ter o um contraditório. Né? Mas quem? Gustavo Ribas. É né? um cara, ó, só é importante ter um, com educação. Agora, tem uns assim que a gente vê que, infelizmente, é a violência que o Péricles comentou agora, né? É a violência que o Péricles comentou. A agressividade. Não sei o que, sabe, João, não sei o que, você também é PT e tá? não sei o que, tá? tá bom, tá bom também, filho. O importante é eu trazer a informação para todo mundo. É, sobre a Petrobras, as pessoas falando aqui o seguinte, Péricles, que você fala bastante empolgado com a questão da Petrobras, mas os rombos que aconteceram na Petrobras foram no governo do PT. Como é que se explica isso? Tá aqui um, uma pessoa dizendo aqui, veja, o cara falou aqui... 900 bilhões de rombo, Quer dizer, isso é, verdade, esse número está totalmente errado. Viu? É... Esse é o, o, o faturamento da Petrobras aqui.
4: João, eu queria deixar este a da corrupção por último, porque não, não sei quanto tempo eu tenho. Não, vai, porque, porque os argumentos depois, então, que
1: eu vou... Mais... Ah, oh... Nós vamos chamar um intervalinho daqui a pouco, depois tu tem mais 25 minutos. Os
4: argumentos aí. que eu estou levantando vão esclarecer ir, depois a questão da corrupção. Pode vai, então, quando eu falo em modelo político, eu falo em transparência e democracia. que nós defendemos a Frente Popular, que apoia Lula, que não é só o PT, como eu disse, é Fernando Henrique Cardoso, inclusive, é Alckmin, uhum. que é visto Lula, que está no PSB, são economistas do plano real e muitos setores progressistas e mais civilizados da sociedade brasileira, são a vanguarda de, 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 dessa, dessa frente de luta pelo Brasil melhor. A questão política para nós é democracia radical, é aprofundar, aprofundar as liberdades democráticas. É transparência total Bolsonaro, o que é segredo por 100 anos. É falta de transparência. É escolher, é, é renegar o Ministério Público, é escolher alguém que não está nem na lista tríplice que os promotores e procuradores federais apresentam para o presidente. Ele escolheu alguém fora da lista. Que é o engavetador da República. Isso é falta de transparência. E a corrupção é sempre escondida, mesmo com transparência se esconde. Agora calcule no governo autoritário, sem democracia. Que coloca segredo por 100 anos. Descolhe escolhe seus apaniguados para ser procurador da República, que ataca, quer controlar a Polícia Federal, que no governo do Lula e da Dilma era totalmente autônoma. Todas as leis anticorrupção foram criadas pelos governos populares do PT. Isso Tem que ficar claro isso. Agora, a corrupção não se vê agora. Está saindo uma empresa agora, no Nordeste, que pegou todas as obras. O TCU está investigando. Agora, nós temos um procurador que não, não aceita investigação contra o presidente, o procurador da República. É isso que está em jogo. O PT pode ser acusado de tudo, mas ele abriu, fez transparência, deu poder ao Ministério Público, a autonomia à Polícia Federal, fez uma série de legislação que permitiu que a, que a, que a corrupção fosse descoberta. Essa é a primeira coisa. É democracia. Outra coisa, o modelo cultural que respeita as minorias. Por exemplo, eu sou cristão, você é cristão. Mas nós não temos o direito de impor para todos o cristianismo, a única religião existente no mundo, que não é. Não pode. Você não pode. Isso quem fez foi o, a colonização que destruiu a cultura africana. Que se alimentou da escravidão. O Brasil foi o último país a, a, a acabar com a escravidão. A, a, as igrejas que têm raiz africana foram a vida inteira atacadas, criminalizadas de todas as formas. Isso não é democracia.
1: É, eu, vi uma eu, por coisa... ser
4: cristão, não tenho direito de impor a ninguém o que eu penso, a minha fé. A fé é uma coisa que a pessoa tem que ter liberdade para aderir uma fé, é. senão é uma falsa fé. Só a verdade vos libertará, mas que verdade é essa que é impor a outra? Uma verdade que pode ser tu, mas não é do outro. Ontem, eu a, a eu, eu vi um vídeo. Um é uma questão de do... liberdade. Nós pregamos que... a liberdade religiosa. Nós pregamos o diálogo interreligioso. Eu trabalho a cultura de paz. Isso é a diferença cultural que nós temos com o bolsonarismo.
1: Eu ontem viu Quem apoia... a, não sei se você viu aquele vídeo de Aparecer do Norte, lá que eu vi ontem, eu não tinha visto aquela... Uma, claro, é uma mulher, é uma pessoa, né, umas duas, três mulheres e, e mais um cara, todos com a bandeira, do, do, todos com a camiseta do Brasil, entraram dentro da catedral e foram lá na, na sacristia falar com o padre, alguém filmou, está na rede social, dizendo o seguinte, pare de bater esse sino lá fora, porque oh, é tradicional, é, meio-dia... Aparecido do Norte, lá por 15 para meio-dia, até meio-dia, o sino bate. Que é a comemoração. Eu lembro da minha mãe que no meio-dia, no dia da Aparecer do Norte, ela soltava foguete. Era cultural isso. E a mulher foi lá e deu de dedo. Pare que esse sino, vocês estão tocando esse sino para atrapalhar a nossa manifestação lá fora. sabe? Uma coisa extremamente... Então isso eu concordo que não pode-se ter essa... Meu Deus do céu, cara. O cara quer ser espírita, ele tem o direito de ser. Ele quer ir, O bando, ele tem o direito de ser. Cada um tem a sua fé, cara. E veja, barbeiro.
4: Isso é muito importante que nós estamos discutindo: liberdade religiosa. E quando nós defendemos isso, alguns pastores mal intencionados, me desculpem, ficam dizendo que o PT vai fechar igrejas, que se o Lula ganha eleição vai fechar igrejas. Meu Deus do céu. Okay. Lula. Lula institucionalizou a marcha para Jesus, fez a lei de liberdade religiosa. Qual igreja que Lula fechou? Qual a igreja no Brasil que a Dilma fechou? Meu Deus do céu! Pergunta a esse pastor qual? Qual igreja? A minha filha é evangélica, João. Eu sou católico. Sim, conheço. A coisa mais maravilhosa que eu fiz na minha gestão, uma das coisas mais, ma foi minha relação com as igrejas. Lula. E eu mandei uma carta para o Lula com a experiência que eu tive inclusive com as igrejas evangélicas. Eu lembro, tinha os pastores que visitavam Eu não quero lá. ser julgado pelo povo, pela minha fé pessoal. Eu quero discutir com o povo de Ponta Grossa como é que eu entendo a religião, a religiosidade da população e como eu vou agir com relação às igrejas, senhor perfeito. Então eu quero discutir com vocês as igrejas o ponto de vista de instrumento poderoso de orientação para a vida baseada na fé, no amor, na compaixão, na solidariedade. As igrejas de quanto instrumento poderoso da agregação comunitária Instrumento de assistência social emancipadora e expressão da mais rica tradição e multiplicidade cultural do povo de Ponta Grossa. E criei uma assessoria de assuntos religiosos. Nós fizemos o primeiro concurso de música gospel da história de Ponta Grossa antes que a música gospel estivesse na Lei Rouanet. A Assembleia de Deus, o, o pastor Pauline, emprestou para a prefeitura os instrumentos da Orquestra, da, da orquestra Sinfônica da Assembleia de Deus. Para mim organizar a Orquestra Sinfônica, não tinha dinheiro para comprar instrumentos. E a nossa orquestra, que era uma orquestra do começo do século, estava totalmente estruturada, tentamos unificar, não conseguimos. Criamos a Orquestra Sinfônica, a Fundação Cultural, emprestamos a Assembleia de Deus dos Instrumentos. Hoje, em Ponta Grossa, mais de 50% dos músicos são evangélicos. Por quê? Porque as igrejas evangélicas trabalham com a questão da música. Bem mais que outras religiões. A, a, a Igreja Congregação Cristã tem uma, uma, uma banda regional de 300 músicos. Tem um inário e eu, me, eu tenho direito e o dever como líder político respeitando a fé de, todos, de toda a população de Ponta Grossa eu tenho direito em qualquer culto eu fui em todo olha eu conheço praticamente todas as igrejas evangélicas não todas que é impossível mas eu conheço as principais igrejas evangélicas e templos de Ponta Grossa a, a igreja católica eu conheço praticamente todas e quase todas as capelas tem algumas que eu não conheço mas são poucas eu fui em comemorações da, da, da Deafra ajudei a criar e organizar o um movimento negro em Ponta Grossa quando era vereador fui presidente do Conselho Parlamentar de Cultura de Paz trabalhamos com o concurso de, 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 dos tambores da Umbanda, do Candomblé valorizamos todas as religiões discutimos inclusive a possibilidade de, de ter aula optativa disciplina de história das religiões e, e aula de religião optativa em escolas públicas porque tem um grupo de pessoas que defendem isso alguns são contra mas é uma possibilidade, porque a gente valorizou. E mais do que isso, as pessoas falam que o PT defende aborto. Isso é mentira. Aborto, a legalização do aborto é uma questão transversal. É, tem uma pergunta em, em relação... Está em todos os partidos. Tem uma... Olha, a pessoa pode ser de extrema-direita e dizer, eu só favor de legalização do aborto. Não é uma questão de esquerda. Pelo contrário, não é isso. Não é isso. Existem pessoas dentro do PT, como de qualquer outro partido, com exceção de alguns... Né, que tem como princípio é, essas questões de, de, de costume, no PT, a pessoa do PT tem muitas, muito, uma grande parte do PT é contra a legalização do aborto. Alguns são a favor. Isso é uma questão transversal. Isso que a gente tem que decidir é a população do país. Não é partido, não é presidente. Sabe, Lula declarou várias vezes isso. Agora, tem que se preocupar com a saúde da mulher. Eu vou dar um exemplo de como é que eu fiz com relação ao aborto quando fui prefeito. Nós criamos com o Norte, Barbeiro, uma coisa chamada parto humanizado. E chamei as igrejas para participar do conselho do parto humanizado. Então, uma mulher que está numa situação extrema, uma mulher que está grávida, ela vai ter o apoio total da prefeitura. Todas as consultas religiosamente, dinheiro para o ônibus, para o transporte até a consulta, vai ser agasalhado. Nós criamos 100 clubes de mães que faziam tricô. Então, a criança que vai nascer vai ter toda a roupa que ela precisa, vai ter a amamentação, essa mulher, se quiser, e ela não puder ter o filho, ela pode fazer uma doação que, que esse grupo vai, vai organizar. Isso é o maior programa anti-aborto que Ponta Grossa já teve. Foi no meu governo. E o doutor Norto, que, criava, que cuidava disso, eram mais de 100 clubes de mães. Eu tenho um relógio. Eu me dei no direito de pegar um relógio, cada clube de mães ganhava um relógio, peguei um para lembrança. Até hoje funciona na cozinha da minha casa, o um relógio eu só troco a bateria, o barbeiro. Você pode achar que eu estou mentindo. Uhum. É mais de 20 São de 20 anos que aquele relógio está na minha cozinha, que os clubes de mães tinham. Isso é ser a favor? O que aconteceu? Os pastores evangélicos faziam aconselhamento de planejamento familiar com pastores evangélicos junto comigo. Posso até citar alguns, o pastor Evandro da Assembleia de Deus.
1: Eu lembro dessa O pastor dessa... aqui da igreja, da igreja batista. Eu era do vereador nesse tempo, eu lembro disso. Eu lembro Agora, as filmarem. pessoas
4: mentem, alguns se acreditam, mas via experiência nossa, qual igreja que foi fechada? O, o Lula implantou aborto, mandou uma lei de legalização do aborto para o Congresso Nacional, que foi o presidente, o a Dilma, claro que não. Isso é uma questão transversal. É uma questão de costume. Então, veja, eu acho um absurdo, depois de tudo que nós fizemos, que alguns pastores. Esteja usando o púlpito para mentir. Mentir é pecado mortal. Quem conhece os 10 mandamentos sabe. Não use o santo nome de Deus em vão. É pecado mortal. Quer dizer, os pastores pregando mentira. Um pastor que dava chute na, na, na imagem de Nossa Senhora Aparecida. Apareceu, não, foi famoso, isso no Brasil. Pastor chutando, está porrindo o Bolsonaro. Olha, então por favor... Vamos dialogar com o nosso povo de forma correta, não através de fake news, de mentira mais. O Bolsonaro terá coragem de dizer para o Lula no debate que ele desmatou menos que o Lula. Isso é um absurdo, porque ele pegou números absolutos. Agora, veja, nós pegamos uma vazona sendo desvastada. E em um ano diminuiu uma porcentagem enorme. A dele aumentou percentualmente bastante. Ele disse que desmatou menos que o Lula.
1: Péreos, a insistência, tem a, tem a, aqui tem a é coragem a de da, falar isso? É, é a questão da. Nós temos que chamar o intervalo? É a questão da corrupção, que estão insistindo aqui no tema. Eu queria que você, daqui a pouco, abordasse. Nós vamos um rápido intervalo, 30, 25, 2 mil, para você concorrer a uma cafeteira do, da, do Mercado Móveis, um, um café, do Café Lontrinha, um...
0: como é o nome? O que é o... Nome do, o, que, o... Da bolachinha, o... de
1: chocolate lá um, do... Bombolacha. Bombolacha. Bom, da... bolacha. bom, bolacha, um bom bolacha, Sabor eu... e arte, né? Essa família maravilhosa, 50 anos de, de bons, de sabores gostosos aqui. Tá bom? E 150 reais em compra do Toseto. Está aí a, um par
0: de ingresso
1: a, para o show do para o
0: show do Mike. Do Mike, amigo.
1: tá bom? Então, você vai participando. É, hoje está conosco aqui o Péricles, com o mesmo tempo que terá amanhã, os, ou depois da manhã, não sei que dia que vão, vão vir aqui os defensores do Bolsonaro e vão ter a oportunidade também de falar, tá bom? Então, um minuto só, já voltamos.
0: 10 horas e 42 minutos, João. Muito bem. Gente, vamos aproveitar aqui o Péricles,
1: né? dois mil. Você vai participando para ganhar a cafeteira do MM e mais o café que vem junto do Lontrinha, mais presente da Sabor e Arte, um chocolate, um show para você tomar junto com o cafezinho. 150 reais em compra do Tozeto, um par de ingresso do Show do Mike lá no Sasak Eventos. Então é, é uma montoeira de prêmio para você. Então você participe. Hoje está falando conosco aqui num período de uma hora, das 10 às 11 o Péricles, tá? E é, nós já deixamos o convite, já emitimos convite para um, outras lideranças relacionadas ao, ao que tem uma ligação com o Bolsonaro, né? Para que seja democrático essa conversa e cada um vem aqui e faz os seus argumentos. Quem entende, quem preserva um pouco a democracia, vai entender que nós estamos abrindo oportunidade para todos os lados. Tá bom? Elza, Abrão, Carlos, Sueli, Josiane, vocês todos aí é, que estão sendo bastante críticos, né? E uns assim de uma forma extremamente violenta, né? Desnecessário isso, viu? Desnecessário, tá? É... Na época das perícias era da, 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 da Feira do Produtor e outras feiras que eram realizadas... Aqui, eu te falei, Périx, é muita gente elogiando o teu tempo de, de mandato, cara. Na época, do Périx era bem companheiro na Feira do Produtor e outras feiras que eram realizadas. Saudades do Périx. É, aqui tem uma pergunta, Pérez, que eu acho que é importante você, você entrar a abordar, porque já estava nos seus planos aí. Bom dia, a favor, perguntar ao Péricles, já que o PT respeita a opinião do cidadão, porque o Lula não respeitou o plebiscito do desarmamento? O cidadão foi contra e mesmo assim o governo petista desarmou o cidadão. É, e por que o PT foi contra o aumento do Auxílio Brasil? Esse é, eu já sei até a resposta, mas é contigo, Pérez.
4: Veja. O PT respeitou o plebiscito. Só que tem, tem que ter regras para um o armamento. Eu, por exemplo, sou contra totalmente um o armamento. Eu sou contra. O Japão, que é um país civilizado, o, a pessoa que atirou no primeiro-ministro e matou teve que fazer um revólver em casa, porque é proibido andar armado, só anda armada a polícia no Japão. Nós aqui entendemos. A pessoa tem uma chácara, pode ter, manter, manter o revólver em casa segundo critérios. O Bolsonaro escancarou e pregou o armamentismo. Agora eu pergunto, João. População brasileira, 66% das pessoas ocupadas ganham menos de dois mínimos por mês. Quem que ganha menos de dois mínimos pode comprar um revólver? Quem? Todos os cientistas sociais, pesquisadores, especialistas em segurança revelam que quanto mais o povo estiver armado, mais pessoas morrem assassinadas por arma de fogo. Veja o exemplo dos Estados Unidos. O tipo de crime que acontece lá, por pressão da indústria armamentista. Bolsonaro é um aliado da Taurus, da indústria armamentista. Aliado, valorizando a empresa que arma. A arma mata. Por que, que um cidadão de bem precisa de uma arma? A gente vai ver se o Bolsonaro ganhar a eleição, ele vai escancarar, ele disse que tem maioria agora para escancarar tudo que ele quer fazer e não conseguiu fazer, porque teve resistência muito forte. Ele vai escancarar o armamento para as pessoas que podem comprar o revólver, as mais desvairadas, pôr o um revólver na uma cinta. Revólver é uma coisa difícil é é o... até de guardar, João. Uhum. Até de guardar. Eu sei disso. Porque na minha infância, meus tios usavam revólver meu pai, é até difícil de guardar uma arma em casa. É até difícil. É um absurdo. Então eu sou radicalmente contra o armamento. E o Bolsonaro não quer respeitar, ele está avançando na lei para todo mundo que quiser fazer, tem que apertar arma, entrar milhões de armas no Brasil. Isso leva arma pro bandido. Muito O machão o Bolsonaro foi assaltado, o grande machão, o corajoso. O que que aconteceu? Um bandido levou a arma dele. Isso é uma piada. Agora, nós vamos querer um, um, um cidadão que quer armar o povo, que o povo pobre não pode armar, ele está pensando em comprar as coisas para viver, para comer com dificuldade, com a inflação que esse governo promoveu.
1: Mas uma, uma, uma pessoa que mora numa chaca Ah, e tal, claro, que quer comprar... mas existe
4: uma lei antes o Brasil já tinha uma regra para armamento. nós defendemos a regra anterior agora não o que o Bolsonaro está fazendo o cara pode comprar um número muito maior de arma, clube de tiro virou moda, é uma, é uma loucura, sabe então a nossa luta é contra, essa é uma questão importante. E também uma polícia, o candidato Bolsonaro de São Paulo quer tirar a câmera da polícia. Tem um artigo na Folha hoje, foi oito anos de pesquisa pela própria Polícia Militar de São Paulo que pediu ao governador para colocar as câmaras, porque diminui a violência, melhora a vida, a morte policial diminui também e assim por diante. Então essas questões são, são questões que são os dois modelos civilizatórios em, 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 em distinção. Agora uma coisa muito importante que eu quero falar antes de falar de corrupção. Nós defendemos distribuição de renda, escutem os bolsonaristas, escutem. Nós queremos, nós não aceitamos uma sociedade desigual como a brasileira, que 2% dos proprietários são os umitórios do território do Brasil, nós queremos apoiar a agricultura familiar também para não perder mais terra. Nós temos, como, como o Lula fez, criou o Ministério do, 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 do Agronegócio, apoiou o agronegócio, mas também a agricultura familiar, do pequeno produtor familiar, para distribuir renda. Aumentou o mínimo acima da inflação todos os anos. Havia o imposto de renda, houve ah, mudando os índices de imposto de renda conforme a inflação. O Lula está prometendo que quem ganha até 5 mil reais por mês não vai pagar imposto de renda a mais. Isso é distribuir a renda, porque no Brasil, infelizmente, as pessoas mais ricas pagam proporcionalmente muito menos imposto que as pessoas mais pobres. Nós temos que fazer uma reforma tributária. Que reforma tributária Bolsonaro pensa fazer? Ele defende escancar quer aprofundar os privilégios econômicos e sociais do país. Nós queremos distribuir renda. Agora, por último, eu queria falar uma coisa. Eu disse no começo, João, que esse modelo econômico se revela ao nível nacional, ao nível do Paraná, ao nível da região, ao nível da cidade. Eu pergunto a você que está pensando em votar no Bolsonaro. Qual a obra que o Bolsonaro fez em Ponta Grossa? Cite uma obra. Qual o programa que o Bolsonaro, em quase quatro anos de governo, fez em Ponta Grossa? Eu sei um, o Médicos do Brasil, que Ponta Grossa, com o, o, o plano que o nosso o governo fez, tinha 61 Médicos caiu para 11, depois de um certo tempo. Ah, ele disse que fez um programa de habitação, Casas Am Verde Amarelo. Alguém sabe de uma casa, esse programa em Ponta Grossa? Agora, vocês sabem quantos o nosso governo fez? Só de casa, para quem ganha até dois mínimos, mais de 10 mil casas morador aqui da região de Uvaranas. Lá do Costa Rica, do Panamá, do Londres, quanto você paga por mês? Morador do Amália, na Vila Sipa. Morador do Los Angeles, do Califórnia. Morador do Roma. Morador da Atenas. Morador, olha, de vários, mais de 10 mil. Quanto você paga por mês por uma casa? pagava R$ 50,00, R$ 100,00. 5% que ganha. Se a pessoa ganha R$ mil paga R$ 100,00 por mês por uma casa com pavimentação, com rede de água, rede de luz, algumas com luz solar, com equipamento, muitos de saúde, equipamento, às vezes creche, CMEI, sistema municipal, que foi o governo PT que fez. Tudo em ponta grossa, 60 um médicos urbano a saúde, a UPA da Santa Paula, você lembra a campanha nossa de 2012 que nós mostrava? Sim. O restaurante popular, eu ando no parque ambiental, quando posso ali, Pessoal feliz, comendo, pagando bem baratinho uma comida. A Praça do PEC na Coronel Cláudio. Ponta cruz chegou a 90% de rede de esgoto. Isso foi o PAC do Lula e da Dilma. Pavimentação. Várias obras de pavimentação. Poços de saúde. O Sistema Municipal de Educação Infantil foi criado do governo Lula. Eu era prefeito. Criamos o Sistema Municipal. Não existia. Quando eu de prefeito, você sabe disso? Que era o governo antes do Lula. Tinha pré para 40% das crianças tinham um pré. Nós primeiro universalizamos o pré, criamos o, o, o programa de contraturno escolar para a população mais para criança mais pobre, com parceria com igrejas, inclusive, com, com o 13, com o Quartel General, com o Clube da Lagoa, assim por diante, e depois criamos o Sistema Municipal de Educação Infantil. Quantas escolas, quantas... Me, me responda, você que vai votar no Bolsonaro, o que, que o Bolsonaro fez para o Ponta Grossa? Diga uma obra, por favor, para votar. Porque tem ponto agora. Vamos dizer, a Parque Falando Nacional dos Campos Gerais. Péricles está muito nervoso. É, mas...
1: é a forma do Péricles falar. É. Está é. empolgado, parque chega a brilhar o olho do Parque Nacional dos homem. Campos
4: Gerais, João, veja bem, Parque Nacional dos Campos Gerais. Eles querem destruir o nosso parque. Eu modelo alternativo, você sabe quanto eu lutei para a Scarpa Devoniana? Agroecologia para pequena produção familiar. E isso vai trazer uma revolução nos Campos Gerais. A preservação da Scarpa, o viu instalado aqui vamos ter nosso parque sem prejudicar ninguém, progressivamente vai ser desapropriado e pago, que alguns que estavam produzindo continuam produzindo até que o parque seja executado completamente, agricultura orgânica, vamos colocar o Brasil com um o um Geoparque no circuito internacional do turismo, o turismo gera renda, ou seja, são modelos totalmente distintos que estão em debate e que a população vai escolher. Por isso eu fico muito triste quando no primeiro turno vejo que o Bolsonaro população que mora na minha casa, minha vida, votando o Bolsonaro. Eu não consigo entender, mas tem que ter alguma razão. Sabe? As pessoas que votam têm alguma razão. E eu tento, como o meu argumento, mostrar as minhas razões porque eu voto no Lula e defendo o Lula, que é uma frente contra o Bolsonaro.
1: É, pessoal falando aqui, é, de que forma que o Lula iria enfrentar a pandemia é, é, é difícil isso, né? Responder uma coisa dessa, mas as pessoas falando da pandemia, né? Dizendo Muito melhor,
4: que, claro.
1: É, o Bolsonaro foi. A gente que colocou aqui, o Bolsonaro foi extremamente insensível na pandemia. Eu perdi gente da minha família, que não quis se vacinar porque o capitão havia dito que não era para se vacinar. E é... O Lula
4: respondeu essa pergunta no debate, como ele agiu na pandemia, quando era a pandemia não de, de, de Covid, mas a vacinação que ele fez no Brasil 60 milhões de vacinas em três meses. Então, nós teríamos o um rigor científico para a vacina, seguiríamos o protocolo da ciência, da saúde, que é um protocolo universal protegendo as pessoas, ia ter muito mais agilidade para comprar e distribuir a vacina de forma muito mais rápida, o presidente, em vez de falar contra a vacina, inclusive as piadas mais broncas contra a vacina, ia ser um líder a favor da vacinação, ia haver um convênio, um, um sistema de unificação entre o discurso do presidente, a ação dos governadores e dos prefeitos, nós temos respondido muito mais que o Brasil não perdeu 700, milhões de pessoas, 700 mil pessoas. É, isso é, não é verdade? O Brasil perdeu mais de um milhão de pessoas. Eu fazia uma conta, pegava o número de Ponta Grossa e multiplicava por 600. Ponta Grossa é 600 vezes menor que o Brasil. Então, se Ponta Grossa, que é uma cidade relativamente rica, de um estado rico da, da população brasileira, do país, aqui eu, eu, eu multiplicava por 600. Ponta Grossa morreram mais de 1.500 pessoas na pandemia. O Brasil, com toda certeza, perdeu um milhão de pessoas por incompetência. Um dos motivos, claro, poderia matar gente, mas ia matar muito menos. Deu gente no mundo inteiro, tivesse, né? Se verdade... tivesse um presidente sério, honesto, que quisesse realmente governar a favor do, do povo que precisa.
1: Senhores, terminamos o programa ah, de hoje.
4: Sou... A... 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 Eu, é, você... a corrupção,
1: falar... fala aí então, Se Você tem três minutos, cara. Vem, e... pessoal, em primeiro lugar, hack.
4: eu sou do PT. Se você pegar o Jornal Folha de São Paulo, me lembro a data agora, foi feito um levantamento quais são os menores patrimônios do Congresso Nacional. O partido cujos deputados têm o menor patrimônio. Disparado é o Partido dos Trabalhadores. Se você pegar o PT no Paraná, os deputados nós são pessoas, professores, bancários. É o menor índice de patrimonial. Ou seja, não se enriqueceram na política, muito menos que os outros. Alguns se corromperam, é uma minoria muito pequena. O processo de corrupção é do sistema político brasileiro. Nós lutamos desde o início do partido por financiamento público, por um motivo muito simples. Se não há financiamento público, o rico pode fazer político, o pobre não. E se o pobre quer fazer político, ele vai acabar arrumando dinheiro de alguma forma. Então o que acontecia no Brasil? As empresas, essas empresas destruídas pela Lava Jato, não precisava ter destruído as empresas, tinha que prender quem se corrompeu, mas não destruir as empresas, elas financiaram todo o sistema político brasileiro de todos os partidos. O que menos recebeu, inclusive, foi o PT, porque quer distribuir renda e tem a, é o partido de esquerda. Isso sempre existiu no Brasil. Com o crescimento econômico que teve nos governos do PT, é, é evidente que o volume de obras, o volume de dinheiro em circulando aumentou muito. E o PT teve que governar numa aliança, como vai ter que governar. Antes não tinha lei de transparência, não tinha autonomia do Ministério do Público, no teve nosso governo, não tinha autonomia do Ministério Federal. Isso permitiu que a corrupção fosse revelada. Agora é importante, o Alel fez uma declaração que, uhum. que viralizou no país inteiro. As pessoas se corromperam estão presas e devem ser presas. Agora é importante lembrar que os partidos que mais corruptos foram presos no Lava Jato estão apoiando quem? O senhor Bolsonaro. Que é o PP, é o seu Valdemar, é o seu Eduardo Cunha. Ou seja, a grande maioria dos corruptos presos e condenados apoiam quem nessa eleição? Apoiam o Lula? Não. Apoiam o Bolsonaro. E eu acho que o PT teve corrupção, as pessoas se corromperam, foram presas, pagaram por seus crimes. Agora, o Lula. Não cometeu crime nenhum. É isso que eu queria terminar, ter, terminar é, meu discurso dizendo isso. Quais foram os crimes do Lula? Todos os processos, com exceção de dois, o Lula foi absolvido. Todos. Absolvido. Quais processos que foram anulados? Dois processos. Um de um apartamento que o Lula não chegou a comprar, diga se de passagem. Ele tinha uma cota... Esteve negociando fazia alguns anos que ele tinha deixado a presidência, não era mais presidente. Ele foi recebido por o dono da OAS para negociar o apartamento que era proprietário e ele desistiu de comprar. Esse é um processo que ele foi condenado injustamente por Moro e o Supremo Tribunal, não foi o Fachin, foi o Supremo Tribunal Federal que entendeu que o Moro tinha produzido provas de forma ilegal, que ele tinha sido um juiz parcial e anulou o processo do apartamento contra o Lula. E um sítio que nunca foi do Lula, ele usava o sítio. Um, ca... um presidente que saiu com 90% da aprovação popular, que elegeu a sua, sub... a... a sua candidata. O apartamento era do filho Jacob Itar. É crime? Está escrito em alguma lei que diz que é proibido um ex-presidente usar apartamento de um amigo? A pessoa comete crime tem que saber que está cometendo crime, tem que estar tá na lei o crime. Se ele soubesse que era proibido, não tinha usado. Então inventa uma série de coisas e esse processo foi anulado por parcialidade dos juízes da produção de provas. São esses os crimes de Lula. Então as pessoas que julguem em função desses argumentos que eu dei se é isso que está em jogo no Brasil. É a corrupção ou é o modelo de desenvolvimento econômico, social, cultural e político para o Brasil que nós queremos para os nossos filhos.
1: Péricles de Melo falando hoje é, sobre o candidato dele, o Lula, e estará aberto aqui para os possíveis defensores também da candidatura do Bolsonaro estarem falando com a gente. Isso é um poder de democracia é, é, que a gente tem dado aqui na rádio para que todo mundo fale, tá bom? Então ninguém reclame, não adianta ficar me chamando de babaca aqui que não, não, não me atinge, tá? É, até por sinal, esses que fizeram essas mensagens um pouco mais calorosas estão convidados a, a virem aqui também, né? Se não vier ninguém do o uh, tempo de ficar tá, beleza tá tudo certo tá é... vem aqui eu tô convidar as pessoas que querem vir participar aqui viu João você enfim todo todo o pessoal aqui quem mais a, a Elsa o João o quem mais o Marcelo Borgart é, quem mais é, vocês se cocem, né? O Josney pega a liderança de vocês e traz algum representante aqui, Carlos, para falar também do Bolsonaro, tá bom? Tá democrático. Amanhã tem um Bolsonaro é, para falar do contraditório. Sueli, tá bom? Olha aqui quem mais. Eu tô separando aqui só quem criticou, né? Neuza. É... A Neuza não criticou, perdão, Neuza. Não, você só pediu para participar do sorteio Querida Neuza, agora eu vi que é você Nossa amiga, meu Deus Neuza, que saudade de você Trabalhou sempre com os grupos de idosos, né? Quem mais aqui? Quem mais aqui? É, bom muito bem, senhores, muito obrigado a todos. Vamos pro sorteio. Vamos, Vamos lá. Vamos
0: para o sorteio, então, a cafeteira que rufe os tambores. O ganhador é o Rafael. Final do telefone 8790. Parabéns, Rafael. Ganhou cafeteira. E também um par de ingresso que rufe os tambores novamente. O ganhador do par de ingresso para o show do show Mike é o Michael Everson. 4, Vai ser ontem. No Sasaki Eventos, junto.
1: Sasaki Eventos.
0: Muito bem. Parabéns, Everson. Ah, não, a cafeteira é o combo, né?
1: É, a cafeteira e o café e o, a e cafeteira a, do o M&M, bolacha. o nosso M&M Mercado Móveis, o, a bolacha da Sabor e, Arte e o café do Café Lantria.
0: Exatamente, então Fechou? parabéns para o Rafael.
1: Muito bom, muito bom. Gente, um grande abraço a todos, que Deus abençoe, tenham um bom dia. Amanhã nós estaremos de volta para mais um bate-papo com vocês, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus, até a vista, baby. Tchau, tchau.